0: Всем привет, это второй выпуск подкаста DevBurger, и сегодня мы бы хотели обсудить какие-то популярные утверждения в программировании, о программировании в целом, вот. поспорить о них, выявить какие-то точки зрения и так далее. И, кстати, в предыдущем выпуске мы забыли представиться, и в этом выпуске мы это исправим.
1: Привет, меня зовут Эмиль, я Java Backend Developer, работаю разработчиком в компании Тинькофф, занимаюсь продуктами в отделе Data Warehouse.
2: Всем привет, меня зовут Женя, я программист, Java, Java разработчик, на данный момент работаю в Сбертехе вот, и пишу образовательную платформу.
0: Меня тоже зовут Евгений. Я тоже работаю около Сбербанка. Я являюсь iOS-разработчиком в небольшой команде по разработке внутреннего продукта.
2: Бывший мой коллега, достаточно сильный программист, утверждал, либо, не знаю, либо он говорил сарказмом, но и показал, что нет. То что лучше использовать тот, тот код, который ты сам не писал. То есть есть возможность использовать какую-то, видимо, библиотеку, или уже готовое решение,
0: лучше не писать свой костыль. А, блин, насчет этого, блин, Жек, а ты такой смотришь. Так, зачем не писать, допустим, на примере ios приложения, а, Не знаю, к примеру, водяной знак, да, хочу там на, этот, на фотографию наложить, да? Ну, то есть, там, чтобы не заморачиваться, там, картинки, да, как-то расставлять вручную, типа, графику рисовать. Я там беру, захожу, хочу, короче, скачать этот, ну, я же по этому принципу, я должен найти какой-то код. Нахожу на GitHub, скачиваю, а в итоге там через две недели в продакшене крашится приложение каждый раз, когда пытаюсь водяной знак наложить там в коде. Ну, это такой тонкий метод, потому что там у вас, видимо,
2: может, из-за этого крашенца приложение, потому что в бэкэнде ты можешь что-то использовать, но из этого не кажется все приложение, из этого кажется конкретная вот маленькая частичка. Например, там, чтобы не использовать, лучше использовать уже готовый э, маппер JSON. Опять же, но ты
0: согласишься, что если у тебя будет ломаться кусок кода, даже если не кажется веб-сервер ломаться кусок кода, который накладывает э, этот э, водяной знак, то у тебя uh -huh. этот самый, сейчас... У тебя будет функционал не работать. Ну, типа, он же не будет. У тебя ошибка там на фронт придет. Ну,
2: поэтому, смотри, поэтому надо выбирать хорошие решения. То есть уже э, ты смотришь на гитхабе, сколько их еще они закрыли, там, если ты на GitHub взял. Ну, в, в Java мире, ну, то есть... Да. Это, все знают уже хорошие, ну, библиотеки, кто-то против них, кто-то за них, но уже есть наработанные решения, которые точно работают так, как 15. ты знаешь. Ну. вот.
1: И лучше использовать их, чем писать да. свое. Вот я сейчас подумал, что в нашем подкасте не хватает фронтендера. Да. Потому что да. у них отдельная боль а, с подключаемыми библиотеками. У них их тысяча, просто там миллионы. Ты подключаешь одну, она тянет за собой другую. Потом да, да. у тебя сотни версий одной и той же библиотеки, которые нужно останавливать, сказывается на времени билда в целом. Су? Мне кажется, все-таки в этом есть проблемы. Тут тяжело говорить в общем случае, мне кажется, фронт-энд-девелоперам больно от этой мысли, что mm -hmm. нужно все время что-то подключать.
0: Мне кажется, они с этим смирились уже.
2: Ну там билды по 10 минут потом идут. Ну не знаю, связано, слушай, ты же сам напишешь, тоже код будет. Просто тут скорее прикол в том, что ты используешь готовый код, ты не надо его тестировать. Это то же самое, как... По тому, по тому принципу типа надо, надо использовать data, spring дата, чем писать, значит, все тинтплейты свои запросы. С одной стороны это правильно, с другой стороны нет, то есть зависит от кейса. Что если ты не хочешь тестировать, тебе быстро нужно сделать, ты используешь уже готовый спринг дата. Одно дело, как он работает, понять, как там все устроено, с другой стороны это уже ты надо это
1: проверять. Это если хорошая известная библиотека. Ну да, я это если я, ну что-то не, не проверим классическая просто задача. Если вернуться к случаю, о котором Женя говорил, вот в iOS, mm -hmm. что ты используешь библиотеку, которая накладывает водяной знак, вот это специфичная задача. И тут, наверное, нет единого какой-то какой библиотеки, которая согласен всеми согласен. признана. Да, так, mm -hmm. это да. Тут зависит от я бы сказал, что если это какая-то задача в общем случае, например, доступ к базе данных. Наверняка там можно выбрать хороший, mm -hmm. хорошую библиотеку, которую действительно не нужно будет тестировать. А если мы говорим о специфичной задаче, о каком-то функционале, который не является общим, как вот, например, Женя привел пример с одним mm -hmm. знаком, то тут уже нет стандартов, и этот код, я не согласен, что его не нужно тестировать. Его более чем нужно тестировать, и подумать несколько раз, стоит ли это
0: использовать проверить на самом сначала блин тут опять опять зависит, зависит и... типа есть специфичная задача и еще одновременно это очень редкое фича в твоем приложении да, допустим ну супер редко но ну, просто там типа для галочки грубо говоря добавили не основной функционал то в принципе можно э, достаточно как же не говорит протестить руками там знаешь типа, ну то есть не заморачиваться по поводу качества этого решения там самому уделять время и так далее вот. тоже кажется нормально блин.
1: Читаемый код важнее быстрого. Мне на самом деле кажется, что это моя боль. Вы не заметили, я читал какую-то токсичную статью девелопера, где говорил о том, что весь софт лагает. Он говорил, что у него последняя макось, последняя версия браузера, он заходит в свою Google почту она не грузится.
0: А, я помню, ты говорил, да, да помню.
1: Мне кажется Мне это близко утверждение Потому что действительно весь софт Который сейчас есть Он лагает И непонятно что с этим делать И когда это закончится Мне кажется люди, пользователи Просто с этим свыклись Ну да немного подлагивает Но нормально А вот я подумал Что если бы мы думали О перформансе То тогда такого бы не было даже вот в разных мелочах думали. То есть мы берем какую-то мелочевую задачу и берем, используем для нее какой-то стандартный подход. Но у каждой задачи есть специфика. Например, если мы говорим о какой-то алгоритмической части. Допустим, есть какая-то строка, и вот нужно в этой строке найти все вхождения под строки какой-то. Так вот, если решать ее в общем случае, там... Одна праксимическая сложность, а если брать, учитывать то, что в этой строке, ты знаешь данные об этой строке, какая она действительно может быть, вот тогда ты ее сузишь, с точки зрения алгоритмической сложности ничего не поменяется, но в практическом смысле этот алгоритм будет работать быстрее, потому что у тебя есть знание о том, что эта строка имеет какую-то специфичность, и ты на основе этой специфичности можешь решить задачу куда проще. Похожий случай был на работе, когда один разработчик написал код, руководителю показалось, что этот код нечитабельный, а он руководствовался принципами как раз-таки перформанса. И вот он, руководитель, рассуждал об этой проблеме, проблеме как о проблеме ценностей в целом в команде. То есть что для нас является ценным? Это читабельный код и поддерживаемый или быстрый код. Наверное, с точки зрения руководителя, он имеет знание о бизнес-среде и понимает, что эта бизнес-среда изменчива, и, соответственно, предполагает, что этот код будет либо сильно изменен, либо вообще удален. И вот его системе координат ему казалось, что лучше писать читабельный код, а в системе координат разработчика казалось, что лучше написать не такой читабельный, но
0: более производительный код? Ну, я с точки зрения руководителя согласен. Если он действительно понимает бизнес, для которого они делают продукт, то тут очевидный ответ, типа нужно отдельную каждую... Ну, то есть нельзя все приложение да, писать по перформансу, круто. Не знаю. Дост... Мне кажется, текущие архитектурные практики, они так позволяют писать
2: уже быстрый, достаточно оптимизированный код. Тем более, используется еще оптимизация на уровне компилятора какая-то. И вообще сейчас, то есть, не знаю, стоит ли говорить о быстроте кода, когда всегда все упирается в сеть, диск, доступ к ВД и так далее. Понятно, что есть какие-то, может быть, трудозатратные алгоритмы, я не знаю. Ты процессы, о том, что язык сам
0: уже, но... ну типа, сами...
2: Ну, не то, что язык, то, что, тектур, то, что мы уже используем, как бы... Понятно, что оно не идеально. Где-то можно что-то улучшить. Например, то же самое. Ну, вопросы не перформанса приложения, а поднятия приложения. То же самое. Кваркус то, что любит иметь, поднимается там за долю секунды, а спринг поднимается несколько секунд. Spring приложение. Yeah. То, тут просто это ты либо можешь использовать уже готовый другое какое то решение, которое позволит тебе быстрее, ну, чем, которое будет быстрее работать твое приложение, но вот, в повседневной жизни ну, лучше, мне кажется, писать читаемый код. То есть, если какая-то есть прям бизнес-задача, чтобы это отрабатывало столько-то секунд, то уже тут думать, а вообще писать читаемый код, потому что от этого зависит затраты разработчиков, потому что мы код читаем больше, чем пишем, это раз. А второе, это нервы. То, что ты, если пишешь, ну, видишь непонятный код, там может быть, во-первых, кучу багов, во-вторых, Нервы у тоже, тебя есть, сразу боришь. Я, у, у постеля будет работать очень быстро, но у него не будет оно работать вообще. То есть, если... Да, например, постель будет работать быстро, но не будет э, функционал полностью работать, как он хочет. То есть... да а. Тут
1: вопрос разумности Разумности, я что... согласен,
0: тут По... в целом разумность. Потому все.
1: что ты говоришь, вот там есть оптимизации на уровне диска, компилятора и прочие вещи. Да, конечно, есть, но это вообще-то не защищает от того, что ты можешь писать не, не быстрый код. Ты можешь ну, что значит небыстрый код? код. От... Я очень... хочу пример Допустим. Ты вместо того, чтобы... Вот хороший пример, достаточно простой. Вместо того, чтобы ходить... Тебе нужно сохранить какую-то коллекцию данных, базу данных. Это вместо того, чтобы сделать save all, ты делаешь цикл, и в цикле сейвишь по строке. Так это нечитаемый код тоже. Почему? Этот код может быть более читаемый, чем
2: Нет, save, all. save all. ты сразу говоришь, что сохраняешь например, у тебя есть метод он говорит, он говорит, что он сохранит все что, все, что ты ему передашь а если каждый раз вызывать сейф в цикле, цикл это уже, во-первых не очень, а второе, то, что это сейф вызывается в цикле
1: хорошо, а ты написал раз. не цикл, а лямбда выражения в цикле не должно да. вызываться
2: в обращении к базе
1: допустим, там такое решение, что вот да, вот в вакууме оно кажется действительно так ну, сложно Но да. если мы, мы говорим о конкретном, не о таком примере Давайте а я другой пример, пример приведу, в котором
0: могу привести
1: С точки зрения того, чтобы решить Вот, допустим, есть какая-то задача И вот в этой задаче у тебя есть какая-то коллекция Она идет в обработчик, каждое значение вот и ты его там сохраняешь. Ты обработал, сохранил. А, ну, я, а, нет, правильнее сделать сначала
2: вот по логике, даже вот принципы, где мы обсуждаем, где, откуда мы взяли, да, часть принципов. Даже там вот, говорят, что, ну, то есть практика, что сначала ты должен все сделать, изолировать узкое место. Uh, узкое место, сохраняв базу. То есть сначала все делаешь, а потом уже сохраняешь базу. Во время обработки, то есть это разные этапы. Ты сначала обрабатываешь, под, ну, данные, мапишь, да, ну ты говоришь, типа маппинг с одного объекта в другой, грубо говоря, там и, и какой-то подсчет. Лучше сначала все достать, обработать и потом сразу все
1: положить, ну, видишь, же, чем в процессе. Опять, опять какие-то принципы пошли. Я вел к тому, что если мы будем говорить о том, что есть диски, есть операционная система, есть. Сеть, Нет, я про них говорил, что мы не купили. Вот они То, что... там что-то оптимизируют и мы можем писать непроизводительный код, тогда он действительно будет таким. Вот я думаю, что ребята, которые, ну, он будет действительно непроизводительным, потому что мы не будем об этом думать. Я думаю, ребята, которые пишут IntelliJ идея, вот им приходится писать одновременно производительный код быстрый и при этом читабельный код. Продукт большой, сложный. И вот я уверен, что они там пишут как раз такие и читабельный код. И производительный просто, код, производительный код. Вот, я вот не понимаю. То есть,
2: если ты пишешь непроизводительный код, значит, ты его пишешь, ну, что-то ты неправильно делаешь. То есть, в любом, в любом случае, можно написать, я считаю, что можно писать и читаемо, и вполне быстро. И, может быть, какие-нибудь узкие места внутри, да, там, например, где-то использовать какой-то алгоритм, который на первый взгляд кажется, что они читаемо. Да, вот я, кстати, про это просто хотел потому, сказать. Вот, А в целом ты пишешь читаемый код и, То есть тут ты пишешь, знаешь, ты там у тебя пять строчек, да, ты пишешь читаемый, читаемый И тут одна строчка, которая вызывает метод, который внутри уже он может Да, быть да, да, согласен, типа Для, просто. Для человека, который не знает химию, а там какой то химические элементы подсчитываются, он будет нечитаемым Но опять же, там все можно сделать правильно и я, Ну,
1: это уже Если на это время Вот, я, считаю, что вот, я согласен код. с утверждением, что можно писать и читаемый, и производительный код одновременно Я был не согласен с утверждением того, что все вокруг само все оптимизирует. Нет, можно... я имею в виду то, что
2: уже много проведено работы по оптимизации языка там, хотя бы. на уровне компилятора и так далее. А, а, все, а все, равно приложения всегда вот.
0: Именно и, люди и всегда, сами. Не но не мне, так, сейчас, ну, ну,
2: мне, мне сейчас кажется, что все равно все приложения упираются в, в сетевое взаимодействие. Ну то есть все весь. Нет, я не согласен. Я в, сеть, в базу. Нет, ну не каса,
0: Нет, если мы касаемся. Нет, пока, я, так, я вообще не без разницы, чего. Типа если.
1: Что, что... В iOS, кстати, да, другая ситуация, там, да, там сказать, же, что там же вообще что все Там сеть
0: убирается. Да, да нет, я же не к этому, ребят, я к тому, что если разработчик не понимает, как, что, как писать производительно, ну, из-за этого и проблема, как Эмиль говорит, в браузерах и так далее. Вот. Ну, просто не париться над производителем. Нет, например, смотри, на, на
2: фронте, да, э, ну, я сейчас не, тружу, не, 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 не буду тружать как полноценный фронтендер там и все знаю, но мне кажется, что вот React он намного читаемее, чем jQuery, но и jQuery в несколько раз менее производительный, чем разы менее препроизводительный, чем React. Тот же самый, потому что в реакте уже сделали прослойку, как раз про то, что я говорил. Просто в реакте уже ты не думаешь о том, как отрисовывать, ты пишешь просто, как все будет выглядеть, но ты не меняешь напрямую компоненты HTML. Потому что это отдельные промежуток, это как для бэка для это как база данных, сходить в базу данных. Для них это также ходить в дом. Ну, в дом элементы, например, напрямую. Поэтому у них есть прослойка с виртуальным домом, которая уже э, делает это в один момент, в последний самый.
1: Как будто исчерпали
2: тему. Да, это то -то точка, что можно
0: писать читаемый код, который будет производителем. Утверждение такое. Э, многие разработчики думают, что написав там, большое количество юнит-тестов и UI-тестов, Uh, это им гарантирует какое-то там качество продукта хорошее. Вот. Естественно, это не совсем так. Ну, как бы ты не, не можешь, не пользуясь uh, как системой, как настоящий пользователь, там, uh, выявить какие-то проблемы. Ну, то есть это все у тебя не покроет. И как бы, допустим, те же юнит-тесты на 100% никто не покрывает их. И, в принципе, может быть такая ситуация, что uh, все возможные варианты, там, если перебрать, то это миллиард, не знаю, вариантов тестов и так далее. Вот. Что думаете об этом?
1: Мне кажется, тесты действительно вселяют уверенность. Не вселяют. Объясни, почему. Для меня, во-первых, вот сложно убедиться в том, что этот код действительно рабочий. Иногда можно сказать, что так ты возьми, потыкай и посмотри, работает этот код или не работает. Это уже достаточно. Вот, во-первых, в этих какие-то крайние случаи не учитывают. Во-вторых, не всегда можно взять и что-то потыкать. Иногда по попытка произвести какую-то ситуацию именно руками очень сложно. Согласен, тоже согласен. Не и тесты, они действительно ты пишешь, понимаешь, что да, функционал <къем> действительно работает. Учитываешь какие-то крайние случаи и на основе этого понимаешь, что да, хотя бы я немного убедился в том, что этот код работает. И уверенность у меня еще очень большая есть, когда я пишу тесты. В чем? Не, не, не в работе функционала, а когда я его рефакторю. Я очень уверенно это делаю, я рефакторю код так, как мне хочется это делать. И в конце я запускаю тесты, и понимаю, что да, все работает, или все сломалось в процессе рефакторинга.
2: Это самое важное, мне кажется, в тестах, что ты можешь менять код. То есть мы изначально пишем код не всегда правильно, ты, походу, что-то когда-то в конце меняешь, и в итоге тесты нужны на самом деле для регресса. Ну, мне кажется, они больше нужны для регресса, автотесты. Ну, там, тесты API-тесты, UI-тесты.
0: Я согласен. Я... Ну, все правильно говорите, типа, полностью согласен. к тому, что некоторые считают, что этого, типа, достаточно.
2: ну там есть, может быть, какой-нибудь критерий достаточности, чтобы... Ну, Сейчас, ну, сложно этот критерий,
0: как ты его да, выявишь? Да, ну, это субъективная штука. 80% покрытия там, я
2: не знаю. У, У нас, ну, да, может быть, типа API должно покрыто быть покрыто на 80% мы покрыли, что просто метод вызывается. Вот, ничего...
0: я там же, типа, много да. <laughs> Ну, нет, как нет, тестов, тесты. Ну, иногда но это это ты не можешь. хороший иногда... шаг. Есть... Иногда ты не можешь написать так, чтобы, типа, проверить что-то, кроме вызова. Вот. Это, да, да. просто,
2: да, вот конкретно функции, возможно, мы неправильно написали функцию, да, там, то, что... Нет, если вообще говорить о плюсах в тестах, или вот это утверждение, то, что именно вселяет, но не гарантирует, да, то есть, что чтобы... Это, да, не, она вселяет, потому что... Возможно, вообще функционал был неправильный изначально, и тест
0: может быть корявым тоже... Я про то, что они все равно не могут вселять уверенность. Они именно о том, что... Они тебя помогают, там, вот, как Эмин сказал, рефакторить лучше, понимать лучше код, как его лучше написать, да, там, какие-то edge-кейсы рассмотреть и так далее. Но они не могут... Ты не можешь быть уверен, что ты все правильно написал. Ты можешь неправильно тесты написать. Ты он же рефакторит код, потому что он уверен, что автотесты, если он что-то
2: сломает, они покажут это.
0: Кстати, это тоже плохая тема, э, в плане того, что, например, ты реф... рефакторишь, у тебя есть тесты такой. О, тесты прошли, значит все классно работает. Нет, А ну, может быть у тебя уже тесты У тебя уверенность
2: повышается от, от этого. Ты же не будешь рефакторить без, без запуска приложения. На некоторые рефакторы просто о, скомпилировалось, значит все нормально. Ну Я к тому, что,
0: понимаешь, это может селять лишнюю уверенность в тебя, короче. Ты такой, ну вот как ты сказал, типа, о, ну, да, тесты пришли, уже хорошо. Типа, уже хорошо. И ты такой на подсознании, уже может что-то, типа, нормально писал, значит. Все хорошо. Проверю еще так, потыкаю немножко, типа, что там все работает на фронте, допустим. И там методы повызывают. Нет, просто
2: смотри, у тебя система достаточно большая, да. Ну, ты затронул несколько... Вообще-то плохо, что ты что-то что, -то пишешь, что -то, много компонентов, но тебе пришлось что-то поправить. Ну, в любом случае, там будет регресс какой-то, да, но чтобы раньше выявить ошибку, эти автотесты, они уверены, как бы... Ты запустил, ты сразу увидел, что ты что-то сломал, вот, и... Согласен. Этого, может, не, быть.
0: я согласен. Я, я, я не согласен с тем, что это, типа, вот прям... Ну,
2: стопроцентно уверен, никто не говорит, да. То есть они просто...
0: Не Это во-первых, а во-вторых, что они могут лишнюю уверенность тебя вселять, если они, допустим, подходят. Тебе хуже сделать, ну да. Да, то есть в обратном этом порядке.
1: Мне вот по опыту недавно на работе показалось, что... Возможно, так и есть на самом деле. Вот есть три микросервиса, четыре микросервиса, и один из них очень сильно покрыт тестами, и вот в итоге он действительно в нем не было ни одного бага, он оказался стабильным, а там, где, где не было тестов, там оказались баги. Вот смотри, я тоже а могу сказать, что вот, за, за
2: год работы на проекте мы начали тесты писать, то есть у нас была прям убойная разработка, у нас не было времени, ну не так, нельзя говорить, у нас не было времени на тесты, и мы их начали писать спустя пол, ну, вот, как я пришел после полгода. До этого у нас было гораздо больше багов. То есть количество багов сократилось, которое находилось на этапе регресса и так далее. Хотя функционал увеличился, казалось бы, должно быть больше багов, но, возможно, просто мы все баги поправили, какие нашли. Да? Но багов стало меньше находиться после того, как появились API тесты. Вот. То есть и разработчики, и когда разработчиков поставили ответственными за то, чтобы они писали тесты для своего функционала, бага стало меньше. Потому что ты уже пишешь тест, ты сразу э, нашел баг, нашел еще один баг, нашел еще один баг, и сразу все поправил. Даже во время написания теста. А потом, когда э, кто-то трогает, например, кому-то сказали, там вот, чуваки, которые пишут общий функционал, им сказали во все микросервисы добавить что-то, да, внутрь каждого микросервиса, а их штук 15, допустим. Они вообще что-то добавили, вызов Кавки, например, какой-нибудь. И как им видится, что они не сломались эти микросервисы. То есть автотесты все показали, то есть, что где-то что-то они сломали, где-то нет. В кругах прогр... программистов э, ходит такая мысль, что изменяемое состояние – это плохо. И корень всех бед. Но в то же время это необходимость. Вот. Кто что
1: об этом думает. А теперь я пожалел, что в нашем подкасте нет функционального программиста. С одной стороны, да, если это изменяемое состояние есть, сложно действительно организовать многопоточный код. Нужно синхронизировать данные, и доступ к этим данным, работу с этими данными. И, кажется, с этой сложностью сумели справиться с помощью функционального программирования. То есть у них же на самом деле нет изменяемого состояния. Кажется, тогда получается это не необходимость.
2: У них вообще нет состояния.
1: Вот. Получается, если состояние исключить, то изменяемое состояние не является необходимостью. Поэтому, возможно, этот принцип не учитывает некоторых принципов программирования сегодня. Функционального, проще говоря.
2: Это, я просто недавно перечитывал «Чистые архитектуры», и там ну, Дядя Боб <смех> Да, он а, утверждал то, что есть ну, три вида парадигмы, там, помимо функционального, есть объект и структурное программирование. Вот. И то, что, и почему про это вспомнил? Потому что он говорил, что ну, каждая из парадигм накладывает, ну, то есть накладывает определенные ограничения. То есть Вообще суть всех принципов архитектурных правил и так далее ⁇ это ограничения. Вот. И в том числе функциональное программирование накладывает ограничения э, по его утверждению, насколько я помню, на присваивание. То есть на изменение да, состояния да. и э, как раз, мне кажется, если правильно с этим, то есть даже неважно, на ФП ты пишешь или объектно-ориентированно, то есть э, можно писать код, учитывая все э, три разных ограничения и то есть как... непонятно, что ты не всегда сможешь это делать, да, Изменя... не изменяем состояние, но надо к этому стремиться.
1: Тема, которую хотелось обсудить в рамках отдельного подкаста, на самом деле хотелось только мне, а ребятам не хотелось. Это унификация и однообразие, что лучше писать однообразный код. И это меня волнует. Волнует, когда приходится обсуждать с разработчиками тему, почему нужно писать комиты на одном языке. Это вот реальная история, недавно обсуждали, почему комиты должны быть на одном языке. И разработчики говорили о том, что ну это же однообразие, это хорошо. И вот мне кажется, это просто ужасно по своей сути. И зачастую это сомнительно и не, име... не подкреплено никакими правильными аргументами. А просто однообразие это хорошо. Почему это хорошо? Я вот не понимаю, почему это хорошо.
0: Подожди, а давай с тобой. Вот ты можешь еще раз утверждение? Ты про комменты, комменты в моде говорил? Или коменты? У меня
1: их вообще много на самом деле. Не, ну
0: давай конкретный, короче. Я готов поспорить. Я готов вот поспорить. Давайте, вот, да. давайте.
1: Первый. Первый, значит, давайте писать все комиты, гид-коммиты. Так. На одном языке. Либо на русском, либо на английском. Вот.
0: Я насчет э, английский и русский. Да, это типа. Мне кажется, здесь чисто с точки зрения красивости. Э, в том плане, что на самом деле смысл ты можешь и так перевести, да, там с английского на русский. Я хотел поспорить на том, что ты говоришь унифицировать не надо в плане того, что формат комита. Ну, к примеру, не знаю, договорились писать одно предложение коротко о том, что ты сделал. И договорились, допустим, одну один pull request это один комит. Ну, засквошенные комиты. Ну, сквошить комиты. Да. да, сквошить, сквончить <laughs> комиты, короче. Вот в, в один комит. Вот как раз это что же тоже унификация и писать например, там одно. Зачем? Объясняю. Во-первых, ты видишь в одном комите все изменения. Это с точки зрения удобства. Второе, важный аргумент, действительно. а, Например, интеграция битбаки с жирой, она у тебя не будет работать, если ты не укажешь название таски в комите. Вот. Формат да. комитета. Я
2: могу рассказать про форматы мили. Вот, мы уже с тобой обсуждали. Потому что я насчет языка не согласен. Ну, мне кажется, что как язык, кому как удобнее, тот так и пишет. И я согласен. То есть, ты можешь на русском, можешь на английском. Да, да, да. мне Мы согласен с тем, что должен быть формат. То есть определенные ограничения, да, на то, как ты можешь написать комит. Первое, это то, что указать номер таски, неважно, там, таск из какого-то трекера задач, чтобы можно было видеть, какую задачу, какой бизнес-кейс ты решал. Потом, и, я
0: думаю, стоит. И писать. у
2: тебя CIC, CIC, CI-CD связано на этом на самом да, деле. Да, ну CICD тоже завязан, потому что ты можешь перейти посмотреть, что ты сделал по этой задаче быстро. А. То есть и живу прям. Это первое. Второе, я думаю, что. Ну, то не знаю, я на самом деле пока точно сам не уверен, но мне кажется, что лучше разделять комиты где ты, ну, каким-то. У нас, например, так, сейчас, если ты пофиксил баг, ты пишешь фикс. Если ты делал фичу, ты пишешь фичу в комите. Потом пишешь, что ты сделал. Вот, если это, ну есть как, вот, мне кажется, что этого достаточно, но есть рефактор, а, возможно, он нужен потом. Чор, это обслуживание кода и что-то еще было, я не помню. Да, вот, да, мне кажется, что нужно здесь разумное вот разумные однообразие, то есть а, формат должен быть один, но писать ты хочешь что угодно, но перед этим должен быть номер таски и потом фича это или баг. Все.
1: Мне кажется, нужно писать понятно. Это единственное пожелание комиту, чтобы было понятно, что в рамках этого комита поменялось. А Неважно... как вот ты
0: поспоришь с тем, что номер таски нужно писать? Вот
1: номер таски это уже более такая специфичная история. Возможно, да, кому-то нужно. Если требуется такое, то. Нет,
0: слушай, ну блин,
2: это тоже странный мир. Смотри, например, у тебя команда разработки 80 человек на проекте. Или 100. И у тебя есть релиз, релиз каждую неделю. У тебя есть релиз-менеджер, он смотрит, какие баги попали, какие баги нет, какие баги были, чтобы какие фичи были, чтобы в релиз новости указать, что выходит в, этом, в этой версии. То есть на мой взгляд, это нужно даже не разработчикам, ты пишешь для для документации. А так, как так вот это зависит
1: от процесса сильно. Если у тебя комиты очень понятные и в них понятно, что было сделано то тебе не нужно даже номер задачи указывать. Нет, против... ну, для автоматизации нет, нет, нет.
0: тебя по-любому. Не будешь же человек руками выписывать, цель, там, цель, искать... Ты будешь
2: думаешь что лист-менеджер будет смотреть... Эм, ну, не знаю, чувак, который выпускает версию. Просто, возможно, зависит от проекта. Если проект маленький, может быть спорно, да. Но если проект, типа, работает много людей, то как он поймёт? Да. То есть ну, он же он будет что каждый коммит читать. Ему просто нужно понять в голове, он хочет понять, была эта таска сделана или нет. Он вводит, например, в поиски, там, не знаю.
0: Джек, да намного круче, типа, у тебя CD настроен так, что он сам собирает от момента прошлого релиза, да, отведения mm -hmm. релиза, там и да. до текущего какие-то атские.
2: Ты присмотри, багу сказали, сказали, что багу пофиксили. На прот версии выглядела, бага воспроизводится. Как так? Оказалось, что pull request не не с Этой фичи, ты поймешь, что из гита. Ну, или,
0: или вообще из жира. Я говорю, в жире, да. если там прикреплена, если ты указал номер задачи. Есть, мне кажется, это, это все понятно. же
1: специфика команды. Я ввел в целом мысль к тому, что унифицировать ничего не нужно И сейчас я раскрою эту мысль Блин, Во я все равно не... буду спорить, я... я не согласен Да, вы конечно. будете спорить, и это прекрасно <связь> Заканчивая про комиты, мне кажется, комиты должны быть просто понятными А дальше специфика команды Если это требуется, и это разумно, то нужно так делать Но, тут вот важно это, если это разумно, имеет смысл но не делать никакую унификацию, если она под эгидой единообразия вообще. То есть, если, Нет, вам, это действительно... Да, если это согласен, вам действительно. Если вам действительно нужно писать номер задачи, и есть. Четкое понимание, почему это нужно из-за релизов, из и ICD процесса, это прекрасно. У вас есть обоснование, почему не, так я нужно по... делать. Ну, то есть,
2: ты сходишь, вообще твоя мысль, она более глобальная, чем ты сейчас. Я комит, тоже какая? понял, я, я только я сейчас Это про то, что не надо вводить просто так. Надо вводить то, что реально полезно и нужно. Вот.
1: Да, вот. нужно, не нужно делать единообразие ради единообразия, да, если согласна. он не имеет смысла. Это... Если ну, ты смысл. плохо можешь выразить свою мысль по-английски, напиши комит по-русски зато пусть он будет понятным, и это большая ценность. Почему yep. это важно? Потому что я заметил следующую тенденцию. Когда происходит единообразие, унификация в целом ради унификации, происходит следующая ситуация. Приходит разработчик в команду, ему говорят, слушай, пиши аннотации над Java классом елочкой. И он такой, что? Какой елочкой? Почему? Он говорит... А, а так ты не знал, получается. А смотри, у нас тут в Jira, ой, вики или в Notion написана спецификация и вообще то, как нужно писать код, как у нас принято. Код Style. Code Style. Он заходит и там написано действительно. Пишите аннотации елочкой и ты думаешь, а что это вообще за ересь? Почему в итоге происходит таким образом, что в команде есть разработчик, который достаточно таки э, влиятельный? Этот влиятельный разработчик ему нравится, когда аннотации расставлены елочкой, реально просто нравится ему, глаз радует, когда он смотрит на это. И он такой, я возьму сейчас и напишу это в код конвеншн, и все будут писать так, Нет, потому смотри, что я написал понимать, это в код конвеншн.
2: Это такой скользкий момент, потому что он, по факту, ничего за собой ценности не несет для проекта, может быть, это... Удобнее читать конкретному человеку елочку. Тут... Он привык, он в свою жизнь заработал 100 лет на проекте, где было елочка, он привык к елочке.
1: Так То дело есть в как... том, что он внес это в код стайл. Ну это, а
2: это, я согласен, что здесь спорный момент. Я не думаю, что это прям супер часто в этом код доводит. стайле
1: есть унификация ради унификации. Давайте писать код единообразно. Да. Зачем его писать единообразно? Мы что, обезьянки? Мы я что, думаю, что Мы можем разобраться в... в коде? Подожди, а
0: ты считаешь, что код стайл вообще не нужен? Я считаю, что он не нужен, нужно делать вообще, все разумно. Вообще, код стайл не нужен.
1: Вообще не нужен.
0: Ну, а я, вот это, я с этим не я нужен. Я тоже не согласен, что прям вообще нужен. Зачем? Ну, если, смотри, обычный пример, два пробела или четыре пробела, ну, или тап, или вот именно размер пробела, к примеру, и перенос скобок. Я к тому, что Смотрите, если Это разумно, соблюдать... знаете,
1: почему это разумно? Потому что любой код, который Отправляется в удаленный репозиторий Должен быть отформатирован Иначе что это за каша? Во. А формат
0: ну, а, и, Инообразие как раз помогает избежать каши иногда да. э, У тебя не факт, что код сможет отформатироваться Чувак там просто Enter и понаставил там, в параметрах на рандоме У него отступы рандомные мне вот Я хочу привести примеры
2: Конкретные, да, где мне кажется, что унификация нужна с точки зрения читаемости кода, возможно, второе, то, что это помогает, опять же, конкретным людям в их работе, и еще то, что это, даже вот все, наверное, все, что и первое, это, например, э если у вас есть э версионность скриптов, то вы должны писать название скриптов в одном формате, ты же не будешь писать каждый скрипт в разном формате, вот. Там должен быть релиз, таск, номер задачи и еще в номер скрипта в этом релизе, например. Вот, и это все должно писаться в одном формате.
1: Почему, почему должно писаться? Какая причина ну, это?
2: Ну, первое, то что ты э, видишь, ну, то есть если он будет в разном формате, они будут в, разном, в, раз, в разной очереди, а так у тебя сохраняется ордер. Во. во время накатки скрипта
1: вот, так видишь, у тебя есть причина
2: да, да, но это просто пример это пример того, что единообразие здесь нужно вот, а я за
1: то, что унификация ради унификации не нужна. А, то, Нет, что ну, нет писать... тут, с этим никто не согласен. Просто тут
2: важно. Да, блин, решить, что...
0: пришли же, да, нет, тут, не тут важно читать, Эмиль,
1: что является
2: унификацией. А, ради нет унификации. я придрался
0: к тому, что Эмир сказал, что код стайл вообще не нужен. А, не да, унификации... ты сказал, что код стайл не нужен. Код стайл код... вообще-то помогает а, как раз-таки код... в некоторых моментах. Он ради того, чтобы mm -hmm. легче озабочкам было писать и читать код.
2: Вот, просто. Я думаю, что, когда я при только пришел, я не понимал, зачем, типа, зачем. Но потом, со временем, есть такие таблички, где реально непонятно, например, если у не было S, ты бы не понял, что там, что там именно хранится, вот именно за этой последней S. То,
1: так, что, ребята с опытом... Мне кажется, знали. обычно, вот к чему это приводило, то, что я видел, это приходило к тому, что ты почему-то расставляешь аннотации елочкой, хотя, допустим, не хочешь. Или вот пример с Java мира. Было где-то, что э, нельзя делать статик импорт, то есть когда ты пишешь окончание стрима, коллект, ту лист, нельзя было писать, нужно было писать коллект, collect, коллектор, ту лист. Я не понимал, почему, мне так больше нравится, в чем проблема. Кот от этого стал, кот стал хуже, нет, не стал хуже. Он стал меминчтаем? Да, не стал менинштайм. Просто мне так больше
0: нравится. Ну, мы тебе каждого... такие примеры, Миль, говорим. согласен, и Про елочку я
2: согласен. Про про елочку в... я
0: согласен ну, типа ты в... Миль
2: встретился с плохими примерами того, где люди унифицируют радионификацию. Я вообще ну, да, не знаю, зачем да. делать статик импорт. Кто как хочет, так и делает. Я вообще не знаю, будет. что за статик импорт. Ну типа смотри, да? ты, например, пишешь: у тебя есть. помнишь стрим API в Java, например? Нет. Короче, ты пишешь название класса, потом пишешь тулист. Либо ты сразу пишешь тулист, если ты уже импортировал название класса наверху. А, вот. все,
0: помню, тогда помню. Да вот. Да
1: нет, и но это просто тут... статичные члены какого-то да. класса. Если есть какая-то статика, можно ага. обращаться по нему по имени класса, потом статичный метод, точка статичный метод, да, как обычно. Но, но, а можно но, обращаться, но. сделать импорт этого, сказать, что я импорчу все статичные методы этого класса, и тогда Поним? ты просто метод...
2: Понял, а понял, один понял метод
0: теперь того,
2: понял, после. теперь понял, да, окей, вот, еще, например, вот вывод, например, не знаю, так, просто, может быть, я про другие вещи говорю, про унификацию, например, унификация вывода логов, вывода ошибок, ну, то есть, чтобы в консоли это выглядело однообразно, ну, нет, как сказать, типа, время, э, там, ну, это так уже с коробки идет. Я про то, что, например... Я понял. Такое ограничение, дело... вот у нас было ограничение, с... то, что, с... то, что если ты вводишь какие-то переменные в лог, типа идишники, имена, там, юзернейм, там, не знаю, что-то еще, ты должен, то, что сами данные, ты должен э, обрамлять кавычками, чтобы было понятно, что это данные, что если там будет нал, то ты увидишь, что нал в кавычках. Типа, не просто сам по себе какой-то нал.
0: Ну, вот. то есть это оправданно, типа, ну, да. Тем, что, что то запутаться.
2: Я не, я не могу привести пример неоправданного Но опять же,
0: это опять же, да это все сводится к тому Что в каких-то случаях это правда, в каких-то нет Я просто зацепился за Эмили, что он сказал Вообще код стайл не нужен, я не согласен Я просто чудес. код стайл, это такая История а, что, что мы имеем в виду Под код стайлом? Ну вот правило, там, перенос строки, количество Табов, там 2-4 пробела а Название переменных, как Женя Сказал, если там это коллекция, то множество Число и так далее Вот не, везде ну, у всех таблицов
2: умножительное число. Ну, ну я, например, я я. я понял. Ну, вот. например, а,
0: а с переносами, переносами...
1: строк, с я согласен, потому что а, когда ты будешь делать, человек захочет свой код взять и отформатировать, получится такая ситуация, что какая-то у него один формат, у тебя другой, и кто-то, кто... Короче, ты форматируешь весь файл обычно, если ты отформатируешь весь файл, у тебя изменения, где тебе покажут... У нас, нельзя весь... у
2: нас есть такие файлы, которые нельзя форматировать, иначе вообще будет трэш. Ты потом запаришь и мер мерзжет
0: э, конфликт. Ну, тут проблема ide конкретно, что она не всегда правильно форматируется. Не, смотри,
2: поэтому у нас, типа, на проекте, ты должен, когда ты только скачал проект, ты должен импортировать код-стайл проекта, то есть там уже идет, чтобы когда ты нажимал Command-Alt-L, ну, типа форматирование, чтобы оно было такое же, как у всех. А,
0: ну, это круто, кстати. Но она не да, у нас, кстати, в Excode не всегда работает форматирование. Оно иногда ну, криво форматирует. Типа, видишь, Эмиль, а форматирование это же тоже, по сути,
2: однообразие. приводит к единому виду.
0: Нет, форматирование. Проблема в том, что если ты
1: отформатировал действительно, и у человека другой формат, в гид идут изменения, как будто всего файла. И ревьювер, который отсматривает. А, это, это вот
2: штуки. поэтому нельзя форматировать весь файл. Поэтому нельзя форматировать вот. весь файл, потому что ты непонятно, что ты сделал. Mm. И потом, например, потому что ты сформатировал файл, ладно, при ревьюре это увидел, но когда ты залил, потом в этом месте будет ошибка где-то, что то сформатировал случайно, и будут писать тебе, типа, какого хера ты здесь ошибку сделал, а ты просто сформатировал это место, а от а там ошибку не допускал. Тоже такой кейс есть. Поэтому лучше не форматировать весь файл.
0: Еще одну вещь хотел сказать, что хороший код не может родить хороший продукт. Типа, если ты пишешь крутой код, там, с крутой архитектурой, красиво, с унификацией, там, и так далее, что это не может родить хороший продукт. Но это слишком расплывчатое. Нет, ну, но не то, что не может, просто не гарантирую, что это будет хороший код. Вот мне кажется, нра
1: нравится утверждение, мне следующее, что возможно ли хороший продукт а, да, вот. без хорошего кода? Возможно. Вот это куда интереснее. Я говорю, что
2: да.
0: Мне кажется, тут да, можно. Да. Давайте, за... Зачем
2: писать хороший код,
0: правильно? Ты этот, Нет, код, ну... ты этот код не видишь, типа. Ой, пользователь в итоге не видит этот код. И в принципе продукт э, можно написать, грубо говоря, некрасиво, но если там мало функциональности, что там тупо багов не может быть, знаете. Ну, типа, настолько завязали лапшу, мы его дальше не будем развивать, этот продукт, да. Однодневное приложение, к примеру, игра какая-нибудь. Э, выпустили это 10. Собрали кучу денег с рекламы, с покупок, там, за отсутствие этой рекламы, и все, готово, типа, О. Я думаю, что, на самом деле,
2: мы пользуемся, даже мы пользуемся многими продуктами, которые внутри по-любому говнячили так, что там вообще.
0: Ну да, опять же, да, типа, на самом деле. Если это однодневное такие... приложение, то вдруг... понятно. Нет, если смотри, это ВКонтакте, потому что это... писали,
2: там все грамотно, когда я его ВКонтакте делали. Когда
0: ну, запустили, это... это был хороший продукт, допустим, да, ну, но он, там, там был Вот там был, плод. я
2: думаю, не идеально.
1: Мне кажется, невозможно. Мне кажется, долгоиграющий проект не может быть хорошим, если там плохой код. Ну, а Потому если что ты сделал... MVP? Это взаимосвязано, взаимосвязано. Если у тебя плохой код, то у тебя, наверное, не будут долго сидеть хорошие разработчики. Либо ты их не сможешь нанять. Это если опять подолгосрок.
2: Тебя... Ну, а а я, я имею в виду в короткой перспективе. Что сделать? Вот в короткой
1: перспективе. Желательно не писать код, а собрать его с помощью какого-то инструмента. А сгенерировать. Vix.com Да, да. vix.com. Слушай, нет, лучше так
2: не делать. Я сейчас на wordpress там даже немножко
1: посидеть. Жек, мы это специально не вылезем, чтобы ты позволился с WordPress.
0: Нет, вылежите, пожалуйста. <смех> Ладно Но э, вернемся к утверждению Что хороший код не рождает хороший продукт А Тут немножко, кстати, другое На самом деле То, что э, Тут говорится о том Что если ты хорошо пишешь код В начале продукта, да, допустим Ты не можешь его сделать хорошим Да может... есть другой идея, что может ты пишешь код Вообще изначально для говно идеи Которая никому не
2: нужна Это будет плохой продукт Но он написан идеально, допустим но, но им никто не
0: пользуется. Если опять возвращаться к утверждению, что... Э, короче, почему нет? В принципе, можно сразу писать хороший продукт. Если ты большая компания, у тебя дофига ресурсов, крутые разработчики, э, допустим, не знаю, там 20 разработчиков на простеньком приложении, не могут сразу нормально на написать.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой. За такое стороны, же время,
0: как наговнячить в принципе. То,
2: то, что говнячить можно быстрее, когда тебе нужно быстрее выйти на рынок. То есть... Там же некоторых стартапов, типа, у них же
0: просто время ограничено сильно. Согласен. Есть... Вот я как раз ко, ко времени и говорю. Потому что ты пока
2: ты настроишься айп, ну нет, это все быстро уже можно сделать, даже
0: не знаю. То есть, вот именно... Опять же, у больших компаний уже есть куча доработок. Они могут хороший, хороший код сделать и хороший продукт в быстрое время. Э, к примеру, блин, ладно, не знаю, не видел особо примеров Mat Robots компании, Знаете такую компанию, Нет. Mm -mm. А, ну это, короче, Может... это аутсорс мобильных приложений. Вот. А. И у них куча, естественно, наработок там, внутренних юайных и так далее, чтобы клиент пришел, ему говорят, типа, хотим сделать такое-то приложение, они его сделали за такой-то срок, короткий, за то, что у них. Крутые спецы, у них уже куча наработанных кодовых бас и так далее. Ну да, там дизайн система допустим, какую-то готовую. Естественно... В
2: крупных компаниях так, типа даже, ну, я думаю, во всех почти в российских крупных компаниях
0: такое есть. Но они, не, они обычно не, не заточены, что, допустим, команда Сбербанк Онлайн завтра будет делать, я не знаю, приложение для заказа еды. Типа, ну, что у них есть, там э... будет куча готовых компонентов для этого. Я
2: про использование, да.
0: Да, типа больше аутсофс-компании все-таки к этому больше будут вот Ну просто у них это деньги
1: Есть идея в конце каждого выпуска делиться какими-то своими фишками в плане разработки То есть, допустим, мы пользуемся каким-то инструментом и Вот в этом инструменте ты используешь какую-то комбинацию клавиш, которая редкая И умеешь де делать какое-то действие, которое можно сделать... За N действий ты умеешь делать его за одну комбинацию клавиш, допустим. Или у тебя какая-то крутая подсветка. В общем, у каждого разработчика, мы знаем, есть все фишечки. И сейчас хотим поделиться своими. Вот, например, я, когда сижу в IntelliJ IDEA, я использую Distraction Free Mode. Чтобы у меня не видно вообще никаких кнопок запуска, ничего. У меня только полотно с кодом и больше ничего. То есть просто полотно. Ни одной кнопки, ничего. А все остальное я делаю с помощью комбинации клавиш. Мне это позволяет быть сосредоточенным именно на коде. А все остальное я делаю... Это позволило мне еще и комбинации клавиш хорошо выучить. И это помогло мне быть сосредоточенным. И не видеть вот эту вот кучу инструментов сверху, снизу. В общем, вот я этим пользуюсь... И советую вам тоже попробовать, вдруг вам это понравится.
2: Ну, я могу тоже продолжить, Эмилия. Первое, да, что я использую The Presentation мод или distraction я не помню. Но я включаю, ну я у меня свою комбинацию поставил, Command L, Shift. Я включаю, то есть у меня видно только код. Второе, что я использую, это открываю окна. Ну вообще это все, наверное, могут делать, просто я замечал на работе, это мало кто делает. Не знаю почему, это намного удобнее. Например, папка, <coughs> с, про, открыть левую менюшку с папками проекта, Command 1, открыть базы uh, дата data который устроен в идею, Command 2, открыть терминал Command 3, открыть uh, там, ну короче, открывать всякие вкладки, панели, которые не относятся к коду, непосредственно клавишами. А третье ⁇ это то, что я использую разделение экрана встроенная, split мод, то есть тоже, а, много, не знаю, на работе мне никто это не использует, я не видел да три я... идеи, внутри идеи
1: ты ее используешь?
2: Да, да потому что у меня, например, большой один экран либо я сижу за маком, либо ну, за макбуком либо я подключил к нему монитор, то я использую command shift s, я уже по привычке включаю destruction мод и сразу command shift
0: s ладно, я уже придумал, что сказать короче это больше к iOS разработке относится а, мой, моя, не знаю, не фишечка. А, у меня, короче, подход такой: если нужно поменять какой-то ресурсный файл, там конфигурационный файл или файл зависимости а, я нафиг закрываю Xcode, открываю либо вижу Studio Code, Sublime и Atom и так далее, и вам советую, потому что Xcode очень логучий в этом плане.
1: О, кстати, вот ты говорил, что это относится к Swift я то же самое делаю, например, в идее и вообще я. Взял Visual Studio код за стандарт, когда нужно поработать с файлами, не открывать их в каком-то тяжеловесном IDE, а взять легковесный эдитор, в нем открыть, отформатировать очень быстро, что-то извлечь, что-то посмотреть. Я тоже так делаю часто.
0: Да, мне как-то, когда я тоже пришел в компанию, все так делали вокруг, вот, то есть никто не открывал. Во-первых, то, что Xcode там вставлял лишние символы файл, и потом он не читался, типа приложение не собиралось. Ч ⁇ за жизнь? Да, да, но сейчас уже вроде поправили этот бак, но все равно, вот, из-за этого сначала использовал, а потом просто по привычке, что это быстрее, тупо быстрее работает, Я тоже привык к этому. Итак, на сегодня у нас все, сегодня мы успели обсудить а, какие-то убеждения, утверждения, а, заблуждения а, о программировании, о подходах а, к написанию кода и так далее, а, обсудили унификацию о том, что это, это не нужно делать ради унификации. А, обсудили протесты а, и в конце добавили вишенку на торте про наши фишечки в коде. Вот. А, хотел добавить еще насчет соцсетей, что мы так и не запустили соцсети, нигде не написали об этом. Я думаю, мы это сделаем к концу выпуска этого, второго выпуска. Вот. Главный посыл,
1: мне кажется, и вообще подведение итога, это то, что надо думать всегда своей головой, неважно, какие принципы есть, не ссылаться на эти принципы и говорить, что умные дядьки сказали, а эти принципы переосмыслять и понимать, почему это сейчас нужно. Вот хотелось бы, чтобы посыл был такой. Неважно, кто это сказал и когда, Важно, что это за собой несет и как это нужно использовать. Поэтому желаю всем думать своей головой.